0: Boa noite gente, boa noite. aleluia, só para quem tá vivo aí, boa noite, boa noite. isso, você que está aí me acompanhando também pela internet, boa noite, seja bem-vindo, no nome de Jesus, quero dar mais dois anúncios na né? igreja viva, é, tem anúncio aí até não acabar mais, então vamos lá, quero te lembrar que nós estamos aí no nosso propósito, bota aí para minha tela Meire, olha aí, dos nossos 21 dias de oração e jejum pelas famílias, ok? Então olha aí, hoje é o nosso terceiro dia, estamos aí nesse propósito maravilhoso, é? Pastor Eli, ele já fez um vídeo aqui, no domingo a gente vai colocar ele, é, para você ter esse entendimento, mas eu creio que a maioria já tem esse entendimento, né, do que é a questão de nós jejuarmos, é, de nós colocarmos a nossa casa, a nossa família, ou a casa e família, é, de repente, de amigos seus que você conhece, sabe que precisam da manifestação, do poder de Deus na sua casa, o inferno tem feito muita bagunça, muita confusão, como a própria Ana, né, aqui ministrando louvor, teve essa sensibilidade de perceber, mas o inferno ele é derrotado. Quando, olha aí, eu e você, nós nos posicionamos em fé para nós, né, guerrearmos aí nesse combate que já foi ganho por Jesus na cruz do Calvário. Então, olha só, não fica de fora, cara. Do dia 1 ao dia 21 de maio, nós estamos nesse propósito. Separe aí uma refeição, não é isso? Para você não fazer, né? de repente café da manhã e almoço, almoço e jantar, café e janta, enfim, aí fica aí ao seu critério, mas não deixe de separar esse tempo para você poder né, estar sensível à voz de Deus e estar buscando a Deus no que diz respeito né, à tua casa, à tua família, aos teus filhos, ao teu casamento, enfim, não deixe de buscar a Deus, porque é tempo realmente de nós buscarmos é, ao Senhor, ok? E o outro aviso... Bota aí, é que, né, no dia 7 de maio, olha aí, tá chegando, nesse domingo, vão estar abertas aí as inscrições para corrida e caminhada do Família em forma. Né? 2023, aliás, esse mês de maio, né? Na Academia da Fé, em todas as Academias da Fé, nós vamos estar falando sobre famílias, estaremos pregando, ministrando sobre esse tema. Né? Então, a gente está com eventos aí para o mês de maio voltados para a família. A gente vai ter aí o nosso Family Day, né? que são aqui com as famílias da igreja. A gente vai estar tá com as nossas inscrições abertas para o Corrida e Caminhada do Família Informa, né? que é a corrida e a caminhada que acontece lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. É um sábado, vai ser, se eu não me engano, em julho, finalzinho de julho, então você não pode ficar de fora, né? é um evento muito legal com todas as famílias da Academia da Fé, né? das igrejas da Academia da Fé, então é um evento muito legal da gente poder estar lá e vai ser bênção, vai ser muito bom né? nós estarmos reunidos. Então não fica de fora, entra lá, dia 7 vai estar aberta as inscrições, domingo não fique de fora, faz a tua inscrição no nome de Jesus, beleza? Vamos lá, vamos para a palavra, aleluia. Mas antes de ir para a palavra, vou te falar um negócio, cara. pastor Leandro mandou uma frase ali que, que me abençoou, já dava para fazer uma série, né? e eu já li, meu coração já começou a borbulhar, a aquecer por aquilo que ele falou. Cara, obedecer a Deus me coloca em liberdade. Olha aí. Obedecendo a Deus eu me mantenho em liberdade. Cara, que frase maravilhosa é essa? Porque essa frase, ela vai de encontro a tudo o que esse mundo pensa, acha e vive. Não, o negócio é desobedecer, o negócio é chutar as regras, o negócio é chutar mesmo, e ah, a gente faz o que a gente quer e tal. Cara, mas quando eu obedeço a Deus, eu me mantenho em liberdade. E o contrário é verdadeiro. Né? Quando eu desobedeço a Deus, quando eu me afasto de Deus, eu me mantenho no cativeiro, cara. Eu me mantenho preso. <risos> e essa é a grande confusão que o mundo faz porque ele acha que né, desobedecer é, regras de moral, de ética, de tudo, é, cara, é ser livre, quando, na verdade, as pessoas estão se colocando na mão do diabo, na mão do inferno, estão vivendo escravizadas porque elas acham, elas pensam né, que viver à sua maneira, ao seu modo, elas estão vivendo é, uma liberdade, cara, que é tudo que o inferno, é a famosa tal da porta larga, que leva a turma para onde? Fala aí para mim. Para a perdição. Então, essa frase, cara, mexeu comigo. Né? Quando o pastor Leandro estava fazendo aqui as sementes, eu espero que tenha mexido com você também. Né? E deixar Deus trabalhar e sair na minha vida para que, de repente, eu possa estar trazendo né, mensagens nesse contexto aí a respeito de obediência, de nós obedecermos a Deus. Né? E, nesse contexto de obediência, a gente obedece a Deus e a gente também obedece a Deus quando a gente obedece né, a homens que estão em posição de autoridade na nossa vida. O que, é que está escrito lá? Filhos, obedecei aos vossos pais. Né? a pessoal da turma e da igreja, olha, obedecei aos vossos guias, os vossos líderes mas isso hoje, cara, é um negócio, não, que de jeito nenhum, obedecer coisa nenhuma, cara, demais isso aí, viu? Então, guarda essa frase no teu coração, no nome de Jesus. Agora sim, meu, vamos lá para a palavra, eu quero falar ainda mais um pouquinho com você sobre né, isso que Deus colocou no meu coração, que é de nós construirmos uma fé inabalável, e isso que o pastor Leandro acabou de falar é uma verdade, obediência também constrói uma fé inabalável, a gente, de repente, até insere isso nessa, nesse contexto aí, mas olha lá comigo, né, Efésios capítulo de número 6, eu peço que você abra aí a sua Bíblia, por favor, você que está em casa também, né, abra a sua Bíblia lá, em Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10, esse é o texto que nós temos usado para nós falarmos sobre esse assunto, Efésios 6, 10, uh, aleluia pai, obrigado, nosso coração está tá aquecido, está cheio de ti, cheio da tua palavra, há um espírito maravilhoso nessa noite, e que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite, você também que está em casa aí, nos acompanhando pela internet, abra lá comigo, Efésios 6,10, diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, olha aí, olha que segredão, né? Paulo nos, nos, nos revela, é, olha cara, se, se veste, se reveste de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo, e aí ele fala, olha, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês, a luta de vocês não, não é contra pessoas, a tua luta, a minha luta, não é contra carne e nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E aí no verso 13 ele conclui, portanto, tomai toda a armadura de Deus, mais uma vez ele fala, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, fala aí para mim, permanecer o quê? Inabaláveis, uh, então é possível. É possível se nós estivermos revestidos dessa armadura de Deus. Né? Olha aí, estivermos aí é, usando é, os calçados, o cinturão da verdade, o escudo da fé, aleluia, o capacete da salvação, a espada do espírito. Se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, cara, a gente, como a gente acabou de ler, a gente vence tudo. E não, não somente vence tudo, nós permanecemos numa condição é, inabalável. E aí a gente, só para a gente dar uma recapitulada, né, a gente viu no nosso último encontro que justamente construir essa fé inabalável é construir uma fé equilibrada para que eu e você a gente possa receber de Deus e para que a gente possa permanecer em Deus, ok? É dessa maneira que eu vou construindo é, essa minha vivência, essa minha crença, mas de que maneira? De maneira equilibrada, de maneira... Né? qual é a maneira que é a maneira de Deus, como ele fala lá na sua palavra, cara, eu tenho dado um espírito maravilhoso para vocês, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, olha, é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, então, cara, para eu poder né, construir essa fé, a minha fé precisa estar debaixo desse equilíbrio da palavra de Deus, e para viver essa fé equilibrada, a gente já viu né, que o primeiro tijolo que a gente precisa ter é esse tijolo aí, é, da paciência, é, porque fé e paciência, nós já vimos, é, precisam estar caminhando, andando de mãos dadas. Uma coisa não está desvinculada da outra, muito pelo contrário. Então, o primeiro tijolinho nessa construção dessa fé inabalável é, é ter longanimidade. Eu não estou falando de paciência humana. A paciência humana ela tem prazo de validade para terminar. Não é isso? Começa e dependendo de cada pessoa, de cada temperamento, ela começa e daqui a pouco ela pode terminar. Mas a gente está falando a respeito de longanimidade, a gente está falando sobre o fruto do Espírito, ok? E isso precisa estar na minha vida e na tua vida a cada momento né, se manifestando, porque a fé vai pedir isso, vai pedir de você e de mim o quê? Paciência, perseverança para que você continue crendo, para que você continue acreditando que por mais que as circunstâncias, por mais que aquela pessoa, por mais que o problema, por mais que isso, aquilo, outro, se levante, opa, não, há uma promessa. Há algo escrito na palavra sobre essa, essa, essa e essa situação, então eu vou me manter firme. Não tem essa, não. Então, veja, queridos, eu coloquei, né? e a gente já viu isso aí, paciência não é uma questão só de tempo de espera, porque isso é humano, eu não estou falando dessa paciência, eu estou falando a respeito de um comportamento. Eu estou falando a respeito de uma atitude, chamada longanimidade, né, que é o fruto do Espírito, a respeito desse tempo aí que eu e você nós vamos enfrentar. É um processo, tudo com Deus na nossa vida é um processo. Então eu preciso ter isso no meu coração, cara. Mas eu não posso é, deixar de acreditar que já aconteceu, não vai acontecer. O meu tempo, o seu tempo é completamente diferente do de Deus. Ou você acha que Deus ele olha para mim e para você e já não vê tudo resolvido na tua vida, cara? Fala aí para mim. Mas a gente não vê dessa forma. Porque a gente vê o hoje, a gente olha para o natural. Cara, quando a gente começar a ter um pouquinho mais dessa visão maravilhosa de Deus, cara, a gente vai viver de braçada. Nada mais vai ficar... É, incomodando a nossa vida, porque, mas, poxa, e Deus? Mas, mas por que isso não está acontecendo? Não, não, é porque já aconteceu, cara. Você só precisa tomar posse disso pela fé. Tome posse pela fé. Então, veja, queridos, nós falamos também no nosso último encontro sobre o segundo tijolo. O segundo tijolo é esse, que faz parte dessa construção. É tijolo em cima de tijolo. O segundo tijolo é esse aí, é nós andarmos em amor. Pastor, meu Deus do céu aí não, aí não, aí não, aí não, não porque ó, o mundo é mau, as pessoas são mais, as pessoas isso, aquilo, o outro, cara, mas essa é a proposta de Deus, não mudou porque o mundo está ruim, não mudou porque o mundo ficou pior, pelo contrário, é aí que nós precisamos cada vez mais, o que Manifestar esse amor, não o sentimento, mas o amor de Deus o amor do nosso Deus e a gente tem todo o respaldo bíblico para nós estarmos falando sobre isso, olha lá o texto de 1 João 4,8, na Bíblia viva, olha aí, se alguém não ama e nem é bondoso, isso demonstra que ele não conhece a Deus, cara, esse tem que ser o meu e o teu estilo de viver. Se alguém não ama e nem é bondoso, isso demonstra que ele não conhece a Deus, por quê? Por que essa afirmação? Porque Deus é amor, e qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus, e Deus está vivendo nele, simples assim, vimos o outro texto, olha aí, também, só que agora no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, olha o que é que diz lá, por conta disso, uh, aleluia, pai, obrigado, todos saberão que vocês são meus discípulos, ah, porque, aleluia, todos vão saber que são meus discípulos, porque eu falo, aleluia, glória a Deus, é para lá, balá, queima a capeta, é carruagem, chuta que é laço, cara, se você está sendo conhecido por cristão, porque você usa essas terminologias, você está mal, hein? vou te falar um negócio, ah, pastor, o pessoal lá sabe que eu sou cristão, ah, porque eu não bebo, ah, porque eu não isso, ah, porque eu não aquilo, cara, olha o que, que Jesus declarou, a turma vai se dar conta que realmente você é filho, filha de Deus, quando você amar uns aos outros, está aí, está escrito, está escrito, queridos, agora entenda como nós falamos né, no nosso último encontro, né, a questão não é viver dando beijinho em todo mundo, não se trata disso, Andar em amor é um conjunto de atitudes e comportamentos que eu trato o meu semelhante, é a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que Deus coloca no meu caminho. Faz diferença, faz total diferença. Cara, a melhor coisa que pode existir, eu falo isso para você, eu tenho testemunho sobre isso, louvado seja Deus, cara, é você pregar a palavra sem você soltar uma palavra sequer mas só pelo fato de você viver a tua prática. E isso chamar a atenção de alguma pessoa e a pessoa querer estar próxima de você, porque o comportamento, as atitudes, as ações, as reações são completamente diferentes da forma de agir e de reagir do mundo. Cara, é isso que marca, é isso que, que, que faz as pessoas se apaixonarem por Deus. Então, veja, né? nós falamos aqui, olha aí, andar em amor não tem nada a ver com o que a gente sente. E sim com o que a gente faz. Sai dessa plataforma do sentimento que eu sinto, eu sinto. Hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. Hoje eu sinto e não sinto mais. Não, não, é, não tem a ver com sentir, cara. Tem a ver com fazer, com ação, com prática. Fé é prática. Fé é certeza. Fé é prática. Uh, aleluia. E a gente viu também. Olha aí, vai só recebendo, hein? Que andar em amor vai ser essa base. Deu de ter um relacionamento o quê? Vencedor. Um relacionamento vencedor com o meu semelhante, com o meu próximo, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Cara, isso vai quebrando tanta coisa que você não faz ideia. teria aqui um bom testemunho para contar para você no que diz respeito à vizinhança lá de onde eu moro, a respeito com isso aí. Cara, amar. Mas a carne... Não, não, não. Não tem que amar, tem que pegar o pescocinho e... Ah, porque é isso que a carne quer, você acha que é só com você? Comigo também, é com todos nós, queridos, a carne ela tem uma voz, e essa voz ela quer sobressair, é? como o pastor Hélio, não sei se você viu lá na Tijuca, falando do homem interior do homem exterior, é? a carne é justamente o homem né, exterior, o homem natural que quer prevalecer, quer tomar, opa, sai, Passa para cá, cidadão, Não, que homem interior o quê? Sai para lá. Então, veja, queridos, né? eu já falei isso aqui, só para você anotar aí, guardar isso no teu coração. Andar em amor é um conjunto de comportamentos e atitudes que expressam o amor de Deus em nós para com as outras pessoas. Não é um sentimento, é um conjunto de comportamentos né, e de atitudes que expressam o amor de Deus pelas pessoas. E como é que as pessoas vão ver, vão perceber o amor de Deus? Através da minha vida e da sua vida. É dessa maneira, é dessa forma. Ninguém lá fora vai ver anjinho voando, não, cara. Tirando uma ou outra pessoa. Eu, quando era de uma outra igreja, eu tive a oportunidade né, de receber a menina lá, filha do, da, da Baby Consuelo e do Pepe Gomes, a Sara Shiva. E, cara, conversão da menina realmente... Era anjo voando para tudo que é lado? Claro que tinha que ser. A garota via demônio, ET, via tudo que podia ver e que não podia ver. Como é que ela ia acreditar? Aí Jesus teve que aparecer ali, ó. Pou! De cara para o gol com ela, para que ela pudesse crer. Porque ela já estava é, envolvida nesse mundo sobrenatural, só que no mundo sobrenatural de treva. Com capeta se manifestando à torta e direito dentro da casa mas esse não é o processo de Deus, o processo de Deus vai ser você perceber ele através de uma outra pessoa, de um comportamento, de uma atitude, de uma palavra, uh, aleluia, ah, e aí a gente terminou justamente falando, cara, não vai existir de fato vida cristã aonde esteja desassociado de pessoas, a gente está aqui por conta de pessoas, porque nós amamos a Deus, mas porque nós amamos uns aos outros, porque eu amo a vida do Vinícius, do Egilson, do Ricardo, do Charles, de cada um de vocês, da Vera, de cada um de vocês. Por isso a gente está aqui nessa noite. Por isso nós estamos aqui nessa noite, por conta de você. Você que está acompanhando o culto aí sendo transmitido no conforto da tua casa, cara, tem, tem uma família ali atrás, que tem que ser valorizada. Está ali, ó, Leandro, Meire, Pedro... Está ali a família. Estão sempre aí para que você possa, na tua casa, poder estar tá acompanhando os nossos encontros. Sabe por que, é que eles fazem isso? Porque eles amam você. A função deles é tão importante ou mais importante que a minha. Porque o que, que ia adiantar estar tá falando aqui para o vento se não tivesse eles ali para ligar, para saber operar, para saber transmitir? Então, cara, não existe vida cristã que esteja desassociada de pessoas. E por que não pode desassociar? Ah, pastor, eu queria tanto estar pregando aqui assim com meia dúzia de cachorrinho. Uh, aleluia. Porque se eu der um bico num, ele vem de novo. Me lambe, eu dou bico no outro, ele vem. Por quê? O negócio de Deus são o quê? São pessoas. O negócio do nosso pai são pessoas. Então, cara, guarda isso nessa noite a gente leu lá, você deve lembrar, 1 João 4,8, se alguém não ama e nem é bondoso, isso demonstra que ele o quê? Não conhece a Deus. Por, que, que, por que, que João fala isso? Porque Deus é amor. Deus é amor. Então, se nós somos de Deus, cara, o nosso comportamento precisa ser o de Deus. Se o meu comportamento não tem sido um comportamento de Deus, tem alguma coisa que está errada se o meu comportamento de amar as pessoas só, se, só, só é exclusivamente para esse lugar aqui, alguma coisa está errada. Se eu sou homem aqui dentro, quando eu boto meu pé para o lado de fora, eu saio quebrando o pau com Deus e o mundo, quebro o pau na minha família, não, alguma coisa não está legal, cara. Beleza? Então a gente terminou falando sobre isso. E hoje eu quero continuar falando mais um pouco sobre esse segundo tijolo aí, né, que é de nós andarmos em amor, esse tijolo aí da fé que atua pelo amor, que é exatamente aí o que está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 6, é isso aí, a segunda parte do verso é a fé que atua, que opera pelo amor. E aí a pergunta é o seguinte, vamos lá, a gente já falou, que amor? O amor o sentimento? A fé vai atuar por esse amor, o amor o sentimento? A fé vai atuar que, para que amor? O amor haga pelo amor de Deus... O amor que já está em você, no dia que você entregou a tua vida para Jesus, o Espírito Santo habitou em você, habita em você. Ele veio com esse fruto maravilhoso, chamado fruto do Espírito. Uh, aleluia! Então é por conta do amor de quem? Do amor de Deus. Olha comigo, né? Eu coloquei os textos aí, Romanos 10, 16. Vamos ler comigo aí? Olha aí o que, que diz o texto. Romanos 10,16 diz, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, né? E o que ele vai dizer é o primeiro verso do capítulo de Isaías 53. Senhor, quem creu na nossa mensagem? Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí, Paulo continua lá no verso 17, ele fala, consequentemente, olha aí, a fé vem, você sabe disso, ou seja, não há esforço, não há luta, a fé, ela vem o quê? Por se ouvir a mensagem, por se ouvir a Palavra a pregação e a mensagem é ouvida mediante o que? Mediante a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, o que é no final das contas? No Noves Fora é a mensagem da obra redentora da obra da cruz. Quando a gente prega a palavra, é tudo que nós formos falar aqui, queridos. Ela está se referindo à obra da cruz do Calvário. Quando falamos, as pessoas. É, viva né, de maneira longânima, está falando a respeito da obra da cruz. Então, queridos, guarda isso nessa noite. Olha aí, segura, peão. A mensagem é da obra redentora, dessa obra libertadora de Jesus na cruz, nada mais é do que a mensagem do amor de Deus aos homens. Obra da cruz me remete ao grande não há palavras no nosso português que eu consiga achar uma palavra que encontre tamanho, amor de Deus para com cada um de nós. Não há uma palavra em português, em inglês, no mandarim, seja em que língua for, terrena, que você vai conseguir dimensionar esse amor de Deus para, com toda a humanidade. E isso é, cara, a mensagem da obra da cruz. E quando eu não creio... Né? quando eu não creio nessa mensagem, quando eu não creio nessa verdade, eu passo a okay, A duvidar que realmente Deus me ama. E quantas são as pessoas que estão dentro da igreja e por conta dos problemas, das situações que atravessam e de tudo mais, dos ataques, do capetóide lá perturbando, fala, ah, mas não é possível que Deus me ama, porque se Ele me amasse, eu não estaria passando por isso. Rapaz! Deus amava Jesus? Ama Jesus? O que, é que você acha aí? Que não amava? Não, que ama Beleza, Deus ama Jesus, amou, ama, sempre amará. E, e aí, o, o sofrimento, até chegar lá na cruz. Eu vou chegar aqui à conclusão é seguinte, realmente, pai, tu não me amas, porque realmente, olha aí, estou eu aqui, tomando chicotada dessa turma, né, com uma coroa de espinho cravada aqui na minha cabeça. Não, realmente, eu estou chegando aqui à conclusão de que tu não me amas. Cara, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? mas a gente faz a todo momento e a todo instante esse tipo de associação. Não, Deus não me ama, é né? claro que não, porque eu estou passando por isso, que absurdo. Só que a gente não, não se coloca o seguinte, né? tirando Jesus, colocando Jesus à parte, a maioria das situações, dos problemas, sou eu que arrumo, sou eu que provoco. De várias maneiras. A maneira número um é quando realmente eu desobedeço a palavra de Deus, e aí cai naquilo que o pastor Leandro falou, só que da maneira inversa, quando eu desobedeço a Deus, eu me coloco no cativeiro, eu me coloco preso, eu fico preso, queridos, então quando eu não creio, eu estou duvidando desse amor, por isso, é, paciência, amor, e a gente vai ver outros elementos aí, nessa construção dessa fé inabalável, cara, que tem tudo a ver, então, eu e você, nós precisamos entender, nessa noite, né, que o entendimento, ou seja, que a revelação sobre o amor de Deus, ele é vital para a nossa fé. Eu e você, nós precisamos entender, mas não é entender com a mente, é entender com o espírito, com o coração, por isso é revelado. E aí, beleza, eu já cheguei nesse nível de, cara, não tem a ver com o que eu passo, com o que eu sinto, com o que eu sofro, Deus é amor. E Ele te ama, Ele me ama, Ele ama você, Ele ama a tua casa, Ele ama tudo o que diz respeito à tua vida. Sabe por quê? Foi Ele que te fez. Você ainda era substância informe, não tinha forma. E Ele já te amava, cara. Porque foi Ele que te fez. Foi Ele que me fez. Upa, Pai, aleluia. Aconteceu uma situação uma situação até aqui na igreja, Deus me fez me lembrar uma coisa que, nossa, eu já não lembrava há décadas, há décadas, eu não era para estar aqui, por vários motivos, mas um dos motivos que eu não era para estar aqui, é que quando eu tinha mais ou menos uns dois, dois para três aninhos de idade, minha mãe me levou no açougue, para comprar carne, na época, era isso era o, era um costume, né? Esse costume está praticamente morto. Hoje em dia, os açougues estão dentro dos supermercados. Mas, né? Década de 70, é, o costume era você ir no açougue para você comprar carne, linguiça, comprar as coisas, né? Carnes. E ela foi comigo, mãozinha dada, dois, três aninhos, acho que era isso. E. Ah, por favor, aquela carne ali, qual, minha senhora? Aquela ali, não sei o quê, não sei corta para bife, não sei o quê, para pão duro, palma, não sei o quê, deu quanto, pesou, quero um quilo, não, tira aqui, bota aqui, vai para lá, não sei o quê, tanto, quanto que vai dar, não sei o quê, pagou. Caramba, cadê o Marcelo? Quando ela olha para o meio da rua, está um bolo de gente, no meio da rua, Uma roda. O que que ela pensou? Eu tinha morrido. E realmente era para ter morrido. O ônibus freou em cima de mim. Pense no ônibus, esse aí que passa aqui, passa no Rio. Né? Quarenta e tantos passageiros. O ônibus freou em cima de mim. Cara, Deus te ama demais, cara. E Ele tem um propósito para a tua vida. Isso não tem a ver com o que você passa. Bota isso de uma vez por todas no teu coração. Bota isso de uma vez por todas no teu coração. O amor de Deus, essa compreensão, essa revelação é vital para que eu e você, nós venhamos a viver essa vida de uma fé inabalável. Porque senão, cara, eu e você, a gente fica vulnerável. A gente fica, sabe, à mercê do que às vezes até... Os próprios líderes ou pregadores eles eles venham a falar ou, ou a ensinar a respeito de um evangelho que é totalmente diferente daquilo que está escrito. Olha só o exemplo: olha só o que o apóstolo Paulo ele mandou ver lá em cima de Pedro. Olha aí, Gálatas capítulo 2 verso 14. Olha o que é que ele fala: olha, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, ó, oh, disse a Pedro. Na presença de todos. Cara, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Uh, 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 uh. Eita! Pastor, o que, que isso tem a ver, cara? Tem a ver... É, é que muita gente, muito líder, muito pregador, muita igreja, só sabe trazer condenação para a vida das pessoas. E Pedro estava entrando nessa canoa furada aí. Porque ele era judeu. É, e, e não aceitava né, que Paulo estivesse pregando, levando o evangelho para os gentios. Então ele ficava numa posição de: não, ah, não sei o quê. Só que aí Paulo pega e fala: cara, olha só. O que está vendo, O que está tá acontecendo, cara? Hum, então veja, queridos. Guarda isso no teu coração. Olha aí, toda a mensagem. Ah, que condena ou que acusa, que coloca a pessoa abaixo do nada, trazendo peso, fardo, medo, isso não vem de Deus. Guarda isso no teu coração, porque foi para a liberdade oh, que Cristo, cara, ele te livrou, te libertou de toda a condenação, de todo o peso, de todo o fardo, de todo o medo, de toda a culpa. Sai dessa lama, jacaré. Porque o que a gente ouve de Deus ou sobre Deus, seja na igreja, seja no trabalho de, de um amigo, de repente, que é cristão, seja lá o que for, cara, pode, pode levantar, mas também pode arrasar a tua fé. E, às vezes, na maioria, é o que acontece. Normalmente, quando chega alguém para me perguntar alguma coisa assim, pastor, olha só, é que eu ouvi... Tá, meu amigo, você ouviu de onde? Você ouviu de quem? Fala para mim. Porque, normalmente, é assim... E eu não posso, você não pode é, buscar a Deus, servir a Deus, pura e simplesmente porque você tem medo de ir para o inferno. Não pode ser assim. Porque, para para pensar comigo, gente. É? Será que andar com Deus, viver uma vida com Deus é somente para isso? Escapar do inferno? É só por isso que eu me relaciono. Porque eu tenho medo. Ah, pastor, porque eu não quero ser o ator e atriz principal do Deixados para trás. Oh! Não. Ah, então eu estou na igreja só por conta disso, porque eu não quero ser... Aliás, quem quer aí ser o ator principal do Deixados para trás? Alguém? Nessa noite, não? Você aí na sua casa, ganhar um, uns milhões de dólares, não quer não? Ficar de tal... Não, mas tem uma tal da segunda van aí, Bom, beleza. Segunda van, alguém vai? Segunda van? Alguém vai aí? Segunda van? Alguém? Levanta a sua mão agora, é agora. Não, né? Ninguém quer segunda van porque ela não existe não existe, mas eu não posso me relacionar com Deus por conta de medo, eu me relaciono com Deus porque eu sei que Deus é amor, que Ele me ama, por conta da obra redentora da cruz do Calvário, é? então beleza gente, olha aí, é, o fundamento da fé, Volto a dizer para você, é o entendimento, é a revelação do amor de Deus na pessoa de Jesus por nós, esse é o meu fundamento, esse, essa, esse tem que ser o teu fundamento, essa tem que ser a tua e a minha base. É essa revelação, cara. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele, cara, Ele deu, Ele ofertou o Seu único Filho por amor de cada um de nós. E ali, né, ele não estava, ah, não, mas, pô, esse cara ali, olha só, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é isso, ele é aquilo outro, não rola isso. Abra comigo, por favor, na, lá na carta de João, 1 João, capítulo 9. Uh, aleluia! 1 João, abra, abra, por favor, 1 João, capítulo 4, eu vou ler dois versos, o 9 e o 10, finalzinho da Bíblia lá, para te ajudar. Epístola de João, carta de João, e não o Evangelho, 1 João 4, verso 9, diz assim, nisto, olha aí, se manifestou o amor de Deus em nós, vou repetir, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, nisso o quê, pastor? Que amor é esse? Ah, em haver Deus, ele, ele fala, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle, e aí o verso 10 ele repete, nisto, olha aí, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Cara, ele fala duas vezes, nisso, nisso, nisso o quê? Ele enviou o Seu Filho, não há dúvida, não pode haver dúvida de que Deus Ele nos amou e nos ama e nos amará para sempre. Mas veja, e aí você precisa uh, pegar isso nessa noite. Aleluia. Hoje, inclusive, já fui testado nisso. É, o diabo, é, ele vai tentar nos convencer, de qualquer maneira, que nós não somos bons o suficiente para que Deus nos ame. Ele vai tentar convencer a mim e é a você, cara. Estou te falando. Estou te falando hoje mesmo. Precisei ser firme com uma pessoa, e a gente precisa, muitas vezes, ser firme, às vezes nós precisamos ser firmes na nossa casa com os nossos filhos. Não estou falando de sermos grosseiros, estúpidos, mas nós precisamos ser firmes, corrigir às vezes um filho, às vezes um funcionário, às vezes uma pessoa, e foi exatamente o que aconteceu. E na hora El Capetón já vem em cima de mim falando assim: ah, é bacana, né? Vai dizer que você vai falar hoje sobre amor, não sei o que. Cadê o amor? cadê, cadê o amor, cara, ele vai tentar te convencer e me convencer de que nós, cara, não tem nada disso não, é claro que não, por quê? Olha aí, por quê? Porque ele sempre vai apontar o que Para a nossa condição de incapazes, vai tentar nos desviar da atenção de quem? Do nosso substituto, porque quando Deus ele te olha, ele olha Jesus, quando Deus olha para a tua vida, ele vê Jesus. Mas o diabo, ele quer levantar o quê? É a minha a tua imperfeição. Ele quer levantar a tua é, é, situação. Não, cara, não tem como. Você, não, de jeito nenhum. O inferno, ele vai tentar nos desqualificar o tempo todo. Mas você não pode se esquecer que Cristo Jesus é quem te qualifica. Cristo Jesus é quem te justifica. Ele é o teu justificador, é Ele que te qualifica, cara. Ele é a tua justiça, não é o que está escrito. Ele se entregou. Ele se tornou o pecado, uh, aleluia. Ele se tornou o pecado para que, é, por essa obra, nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Ok? Mas, o diabo vai ficar a todo momento te perturbando, levantando essa bola. Ah, mas você, ah, você, 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 você isso, você aquilo, você aquilo outro, você, você, você. E se você não tiver essa plena revelação de quem você é em Cristo Jesus, você vai botar para dentro, sim. É, tá vendo só? É isso mesmo. Puxa, olha aí. Cara, pô, olha só. Então, cara, eu falei muita coisa aqui nessa noite, mas uma coisa que você não pode deixar de guardar é essa frase aqui. Uh, aleluia. Deus não falha, mesmo quando nós falhamos. Guarda isso no teu coração nessa noite. Isso é poderoso. Isso é libertador. Deus, ele não falha, mesmo quando nós falhamos. Deus não vai deixar de te amar, mesmo quando você falha. Espírito Santo... Né? porque tem uns crentes meio doidos que acham que o Espírito Santo ele fica num né? ele fica num vai e vem né? você precisa entender o seguinte, né? ele é uma pessoa quando eu piso na bola, ele se entristece mas ele não vai não, te vira aí meu amigo, que agora você pecou, você falhou opa, agora, vou, não, agora vou, vamos lá, vamos de novo não é assim teu nome está escrito no livro da vida você crê nisso? ah, pastor, mas hoje eu errei, acho que ele veio lá, o anjo veio com a borracha. E ele deu uma apagada. Marcelo Pinheiro só ficou o Pinheiro. Marcelo, ele já deu uma apagada. Ah, mas amanhã, uh, aleluia, glória a Deus, opa, vamos escrever de novo, aleluia, Marcelo, de novo. A questão do Evangelho não diz respeito, cara, só a nós, mas principalmente fala a respeito de Jesus. Eu posso falar isso baseado sabe em quê? Segura. Está tudo na palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de nenhuma maneira ele pode negar-se a si mesmo. Meu Pai amado, eu posso ser infiel, falhar, cometer meus erros, cara, mas Deus, Ele permanece o mesmo. Ele continua te amando. Ele continua querendo se relacionar com você. E aí está o grande erro dos cristãos, porque o demo fica... É... Você, não, você não pode estar tá lá, cara. Você não pode estar tá sentado nessa cadeira, porque ali é só a galera com a asa. É só asa e auréola. Todos ali são perfeitos. Ele vai botando isso no coração. Então, quando eu falho, quando eu erro... Ao invés de eu me aproximar de Deus, porque, caramba, ele continua fiel, ele continua me amando. Né? O inferno me convence que eu tenho que o quê? Me afastar. Opa, não, 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 não. Não sou digno, não sou merecedor. Não, não e não. Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, cara. Nós, outrora, andávamos nessa condição. Veio para mim e para você mas a gente está num processo chamado processo de santificação, processo de aperfeiçoamento, significa que eu estou caminhando com ele, eu estou aprendendo, olha aí, eu estou na grande escola do céu, eu e você, oh! e na grande escola do céu, olha aí, tem lá o provão, dez questões, vai ter uma que eu vou errar, poxa, mas eu achei, poxa, eu pensei que, é, ali tal, poxa, não era, o resultado não era, eu achei, mas eu pensei, e normalmente quando a gente erra, é porque a gente acha, porque a gente pensa, porque a gente não fica com a palavra, sabe, queridos, é... abraçados pela condenação do inferno, a fé no amor de Deus incondicional, ela é logo neutralizada, quando eu sou convencido, esse amor incondicional a minha fé nele, ela é neutralizada. E aí a gente vai crer de maneira errada né? que, que, que Deus ele não me ama suficientemente. Ele não é suficiente para me libertar, Ele não é suficiente para me dar saúde, Ele não é suficiente para fazer com que a minha vida decole, cresça, progrida e prospere. Para a gente terminar, eu quero que você abra, por favor, né? no livro lá de Romanos, capítulo de número 8. A gente termina com esse texto, depois a gente vai continuar falando mais sobre isso aí, Tijolinho por tijolinho, nessa construção maravilhosa dessa fé, inabalável, aleluia, não é uma fé qualquer, não é a fé daquele profeta, né? Você conhece o profeta que fala? Ele fala, ele, ele tem uma música. Não sei se Luciano já cantou a música desse profeta, mas ele, ele fala de uma fé, mas não é essa fé que eu estou falando, né? Ela, a fé que eu estou falando aqui da palavra é uma fé inabalável mas a fé daquele profeta estranho. Não sei se Luciana já cantou, fala que anda com fé, eu vou, porque a fé não costuma falhar. Aí, rapaz, essa fé aí, ela falha, ela falha ela direto. Ô, oh, só vive falhando. Faia que é uma maravilha. Porque a fé baseada, cara, na humanidade. É a fé baseada num cristal, numa pirâmide, num ET, num gnomo, sei lá em que que é. Mas não é uma fé genuína baseada na palavra. Então veja, Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 30, eu quero chamar a tua atenção aqui né, para vários pontos nesses versos que nós vamos ler e a gente encerra com ele, beleza? Romanos 8, 30 diz assim, Aos que predestinou, está falando de mim e de você, hein? a esses também chamou, olha aí, ele te chamou, cara. E aos que chamou, a esse também o quê? O que, é que ele fez na mim e na tua vida? Justificou. E aos que justificou, a esses também o quê? glorificou, cara, está falando de você, está falando de você aí em casa, olha só cara, quem você é, você foi chamado, você foi justificado, você foi glorificado, uh, aleluia, e aí olha aí, Romanos 8,31, que diremos pois, à vista destas coisas, cara, chamada, justificação, glorificação. Então, o que, que a gente vai dizer em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uhul! Verso 32, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho antes, o que, que diz aí? Por todos nós. O que, que Deus fez? Entregou, deu por todos nós o entregou, deu, entregou de que maneira, pastor? Entregou por amor, porque nos amou, porque nos ama, por isso ele entregou o seu próprio filho, e aí você acha que ele não vai nos dar, graciosamente com ele, todas as coisas? Cara, esse relato é tremendo, é fantástico. 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha o que é que diz aí, a resposta a essa pergunta, <risos> Não tem como, porque Deus é quem? Justifica. E se é Deus quem justifica, não tem como se levantar. Deus justificou, cara. Deus nos justificou através de Jesus Cristo. Verso 34. E quem os condenará? Olha aí. O apóstolo Paulo levanta. Não pode ter mais condenação, porque ele fala, olha, é Cristo Jesus que morreu ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, e o que, que ele faz? Intercede uh, por nós, aleluia, mas ele não para por aí, ele fala no 35, quem nos separará, do, de quê, de quê, de que? Separará do quê? Do, do, do amor, a gente não está falando sobre amor, a fé que atua pelo amor, quem vai nos separar do amor de Cristo? E aí ele vem falando só de coisas humanas, ah? porque é o humano que se levanta para convencer a Ana que não dá, a ah, Ana já era, então, ó, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, uh! e aí ele fala o seguinte cara, no 37, em todas essas coisas, olha aí, essas coisas, que coisas são essas pastor? Que coisas são essas? Essas aí que nós lemos, tribulação, perseguição, angústia, fome, tudo falando a respeito do quê? de necessidades humanas de perigos humanos então ele fala, olha, em todas estas coisas porém, somos mais do que vencedores por meio daquele quê? que nos amou está falando de uma vitória baseada no amor com base no amor e aí Paulo ele fala, e porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do que? do que? do amor de Deus do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor então você percebeu nessa noite cara, que nada pode separar você do amor dele e se você crê por entendimento e revelação da palavra, que com esse amor você pode romper em fé, você pode viver pela fé, porque você tem a certeza que Ele te ama. Que Ele te ama. Ele não amou, Ele ama. Amanhã Ele vai continuar te amando. Depois da manhã Ele vai continuar até o final desse ano te amando. Ah, pastor, mas daqui até o final do ano eu não vou cometer erros, falhas? Vai, eu também. Mas Ele vai continuar amando. Ele vai continuar sendo fiel. Porque mesmo quando eu sou infiel, olha aí. Ele permanece fiel. Aleluia. Fique de pé. Uhul. Glória a Deus.